0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Wir sind zurück. Schon wir wieder sind zurück. Chris und Chris. Wir haben es fast verlernt.
1: Ja, stimmt. Und ich wollte gerade sagen, also wir sind die einzige Podcast, der zwei Sommerpausen macht.
0: Haben wir zwei? Nein, es war eine Winterpause, oder? Ich weiß es gar nicht. War eine Frühlingspause.
1: Wir haben immer Pausen, aber es hatte Gründe. <lacht> es
0: hatte Gründe. Wir steigen direkt ein ins Gespräch. Weniger über uns, mehr über euch. Michi und Tobi sind heute da, weiten Weg hinter sich. Dazu kommen wir gleich. Beides so richtige Start-Upper. Ähm, ich gehe auch jetzt auch nicht so viel auf euren Lebenslauf ein, das machen wir so ein bisschen im Gespräch dieses Mal. Ähm, will aber ein bisschen gleich darauf hinaus, was ihr eigentlich so macht in eurem Startup. Ich habe hier was in der Hand äh, aus Glas, schaut aus wie ein Shishu und in der Regel kann man daraus Schnaps trinken, kann aber noch andere Sachen damit machen. Also letztendlich ein shishu schnapsglas äh, Auch da kommen wir zu, im, dazu noch weitere äh, mit weiteren Informationen im Gespräch, aber so würden wir ganz gerne mal reinstarten. Und den Hörer auch so ein bisschen äh, hängen lassen an der Stelle, <lacht>
1: wo es eigentlich geht. Aber ich habe einen Skischuh aus Glas in der Hand. Ja, und an der Stelle auch Hallo von mir und Gratulation. Ihr habt unseren Rekord eingestellt. Äh, über eine Stunde zu spät. Ich glaube, äh, jetzt seid ihr Nummer eins. <lacht> Guten Morgen erstmal an euch bei dir. Ja. ja, morgen ist nicht mehr bald. Ja, hallo. Nee, Spaß beiseite. Ähm, woher kommt ihr und warum die Verspätung?
2: Ja, danke erstmal für die Einladung an der Stelle. Ja, ja. auch von mir. Wir sind aus Siegsdorf angereist und das ist äh, bei Hörgering und Eisenerzt und Bucheck und das kennt man jetzt alles nicht mehr und das liegt daran, weil wir oben auf dem Berg unser Büro haben.
0: Wie, das ist auch noch auf dem Berg? Ja. Das wusste ich nicht. Ich wusste was also. anderes, nämlich auf dem Berg steht auch noch... Die Alm. Ja, und ein Bauernhof, oder?
2: Genau, auf dem wir, oder ja, da wohnen wir und da sind auch die...
1: Firmen,
0: ja,
2: und, und auch das Büro und die Werkstätten. Ah, cool. Und jetzt
1: nochmal regional, wo kann man es einordnen? Ähm, bei Traunstein, Chiemgau. Okay. Genau. Also A8 runter ist zu verzeihen, die Autobahn ähm, ist bekannt für viel Verkehr und nervige Fahrten.
2: Ich glaube A8 in Kombination mit Innenstadt München
1: mhm. und Parkplatzsituationen gibt dann eine Kombi, die ist teuflisch. Also es ist Ostumfahrung und das sind, glaube ich, die schlimmsten Autobahnen in Deutschland. Ja, zumindest in der Früh. Also verziehen, äh, die Verspätung. Mhm. Das ist, ist auch schnell. interessant,
0: oder? Ihr kommt vom, von der schönen Alm, die Welt ist in Ordnung und dann hängt ihr am mittleren Ring im <lacht> Ist aber ja. eigentlich
1: immer so. <lacht>
2: mhm. Aber ich Schall muss dazu sagen, wir kommen aus München, aus dem Süden, hier eigentlich direkt auch aus der Region, mhm. so
3: wie ihr.
0: Ganz Süden. genau, auch aber umso interessanter ist es, wo ihr jetzt arbeitet. Ja. Ja. Klar. Aber
3: dementsprechend waren wir jetzt auch nicht schockiert, wie es heute Morgen ablief. <lacht> Ja. Nur etwas frustriert.
0: Nein, aber
2: man muss dazu sagen, wir sind mit einer Stunde Puffer losgefahren und mit einer Stunde Verspätung angekommen. <lacht> also das ist halt auch Wahnsinn. Ja. Gut, aber lass uns über schöne Dinge reden. So absolut, es
0: ist. absolut. Tobi, wie wir wissen, Extremsportler, also wir kommen auch gleich zu Michi, aber Extremsportler. Ähm, ich kenne dich oder ich habe dich kennengelernt über Michi, nochmal einen anderen Kumpel von mir. Ähm, als der Extremsportler hat er mir irgendwas mal eine Musik, die er komponiert hat für dich für irgendeinen so Outdoor-Film gezeigt. Und ich dachte mir, Alter, das ist ja krass. Und wir haben uns dann später noch ein bisschen näher kennengelernt und so weiter. Aber dieses Adrenalin, was du ja, wenn man dich so sieht, liebst, glaube ich, mhm. nimmst du das, ist das etwas, was dir in der Arbeit einfach viel bringt oder vor allem auch in diesem Startup-Business? Definitiv. Also das ist
2: einer meiner Hauptclaims auch im Leben, irgendwie Gas zu geben, Risiko einzugehen und zu machen. Und das kommt vom Sport früher auf jeden Fall. Also gerade wenn man jetzt irgendwo eine Situation hat, die jetzt neu ist, weil man nicht weiß, was genau danach passiert und irgendwo eine Herausforderung ist, die man dann überwindet, danach dieses Gefühl, dieses ja, das ist es ist Adrenalin klar, aber auch Glück und Freude und das vermischt sich ja alles und das ist identisch zum
0: äh, zur Firmengeschichte oder zum Entrepreneurship einfach. Du, und du machst ja auch relativ viel verschiedene. Extremsportarten, soweit ich weiß, oder? <lacht> ja, genau. Also ich, ich komme aus dem Skibereich, so
2: freeski-technisch, bin dann zum Kitesurfen, zum Gleitschirmfliegen, Speedriden und eigentlich vermischt sich dann alles Was ist Speedriden? Speedriden ist die Mischung aus Skifahren und Gleitschirmfliegen. Also mit kleinen Schirmen sich über Pisten genau, hinwegfahren davon ich das gesehen, und ich, kurz glaub? fliegen, wenn man es nicht mehr befahren könnte. War das das Video, wo der Michi für kombiniert, komponiert hat oder sowas? Ich glaube, das war eine andere, für die Krankenkasse war das ein Werbespot ah, damals. okay. Aber... Ja, aber wir machen ja öfter, es hängt ja irgendwie zusammen. Auch ja. von der musikalischen Seite haben wir ja auch eine kleine Ader alle zusammen und da Absolut. Äh, genau, haben wir <lacht> ja auch eine nächste Verbindung.
1: Jetzt wird mir einiges klar. Wir hatten ja auch mal Sven Kühnle im Podcast und ah. mit, äh, mit Bene Meier bin ich ganz gut befreundet. Jetzt ja, können wir genau. dich so ein bisschen in die in die Richtung einordnen genau. und wissen, was es bedeutet. Aber auch das, ähm, ich glaube, es ist nicht nur der Ex Extremsport, der Unternehmertum irgendwie verbindet, sondern auch der normale Sport, da dieses Verlangen nach mehr und dieses Stagnation, Hassen. Ich glaube, das kommt allgemein ähm, vom Sport, das kennen wir alle. Und das hilft in jedem, in jedem Bereich des Unternehmertums. Definitiv. Genau. Äh, Michi, kommen wir zu dir. Du bist der Tüftler ähm, ja. von, von euch beiden. Du hast. immer schon beide. Ja, seid ihr ja. beide? Ja, ja, Aber schon. du bist etwas mehr der Tüftler. Tüfter war
0: so ein Begriff, den wir uns gedacht haben, nachdem wir dich ja inzwischen ein bisschen kennen und so ein bisschen wissen, was du so machst. Ja. Deswegen war Tüftler für uns ein ganz guter
3: Begriff. Ja, also ich würde auch sagen, wir nicht in Kombination tüfteln eigentlich immer eine Lösung aus. Mhm. Also da bleiben wir nicht nur irgendwo hängen und kommen gar nicht weiter, sondern sind lange schon. Im Weg. schon. Ja.
1: Dann, dann sag doch mal, was ist das algorithmische Vasendesign und ähm, was hat es mit der Schnappstankstelle <lacht> auf sich?
3: Ja, jetzt haben wir noch gar nichts über unser eigentliches Produkt verraten, das kommt aber noch. das ist ja sehr gut. Ähm, man hat ja schon gemerkt, das hat was mit Schnaps zu tun. Auf jeden Fall hatte ich schon länger die Idee, mal eine Schnapstankstelle zu bauen. Und ja, vor ein paar Wochen habe ich einfach mal an einem Wochenende angefangen, ein paar Elektronik-Sachen zusammengelötet. Ganz wichtig MP3-Player, dass es tun macht <lacht> und nicht nur Schnaps ausspuckt. Und dann programmiert, Gehäuse gedruckt. Und also ich habe das alles nicht gelernt. Das ist eher so Hobby nebenher. Ähm, aber hat sehr gut funktioniert. Jetzt weißt also. du auch, warum Tüftler? Ja. <lacht> was heißt Schnappstankstelle?
0: Du gehst da zu der Tankstelle, schmeißt ein Geldstück ein und dann kannst Ohne du Schnaps tanken.
3: Ohne Geld. Aber man kann wählen, ob man einen kleinen oder einen großen haben will. Dann <lacht> Sehr gut. <lacht> kommentiert die Schnapstankstelle, ob du einen kleinen Schnaps genommen hast oder einen großen, was Gutes.
2: Ja. <lacht> Mit einer chinesischen, englischen äh,
3: ja lustigen ja, Stimme ich habe so ein bisschen es noch witziger gemacht TikTok Stimmen genommen und einfach so <lacht> aussprechen lassen warum hast du sie nicht mitgenommen diese Tankstelle da hatte ich kurz drüber nachgedacht aber die ist noch nicht ganz fertig <lacht> okay. aber ihr werdet sie wahrscheinlich ebenfalls eh sehen ja wir sind gespannt <lacht> ja.
0: bevor wir zu eurem Produkt kommen gehen wir so ein bisschen auf den Weg davor mhm. gibt es etwas bei dem Ganzen wenn ihr jetzt schaut wo ihr jetzt seid und was ihr jetzt so macht und wie so die letzten Jahre auch waren und wie die nächsten so sein werden gibt es da etwas oder jemanden der euch die, die euch das euch entscheidend geprägt hat oder besonders geprägt hat auf eurem ganzen Weg bisher?
3: Also ich sag jetzt einfach mal, in Hinsicht auf die Firma haben wir uns beide, glaube ich, gegenseitig sehr geprägt und haben jetzt einfach die Erfahrungen der letzten Jahre zusammenfließen lassen. Also der Tobi ist schon länger quasi im Unternehmertum unterwegs, ich noch nicht. Ich war aber lange jetzt selbstständig und habe viel im E-Commerce gearbeitet, bin Grafiker und ja, wir haben eigentlich jetzt einfach unser Wissen zusammenlaufen lassen und dabei ist diese Firma rausgekommen.
2: Also ich, ich ergänze das mal ähm, auch durch meinen Hintergrund als Produktentwickler, ähm, auch mit der ganzen CD-Konstruktion und dem ganzen Thema und dem Michi dann mit der Fähigkeit, auch ein Arsenal an 3D-Druckern zur Verfügung zu haben und das alles in einem gleichen Haus, mit der Verbundenheit zum Sport, wo wir wieder beim Skifahren sind, was ja auch irgendwo unsere beider Leidenschaft mhm. ist. Ähm, war das eigentlich nur schlüssig, dass da sowas dabei rauskommt?
1: Ja, das gehört ja dazu. Der Shishu, aber auch der kleine Shishu dann zwischendrin. Ja,
0: ja dementsprechend gehen wir zu eurem Produkt, aber wir haben heute so ein kleines Special bei uns. Ihr seid jetzt quasi Leidtragenden des Ganzen. <lacht> <lacht> aber jetzt kommt eigentlich eine, eine kleine wir Werbung. haben ja
1: gesagt, es ist viel passiert in der letzten Zeit und wir ja. haben es lange nicht mehr gehört und deshalb. Ähm, du kleine... darfst dann anfangen. Okay. Hat man es verstanden? <lacht> Mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, da haben zwei verrückte Leute so silent geschrieben, äh, geschrien und das ist ähm, unsere neue So Silent Box. Also ja. ihr kennt ja, wir haben früher in der Box, in der Podcast, Unboxing ähm, gemacht, sind mittlerweile in einem Raum, einem richtigen Podcast-Raum gezogen. Aber immer noch so wie so eine Box? Ja, ist immer noch wie eine kleine Box, aber ähm, da uns diese Box so gut gefallen hat, ähm, haben wir im letzten Jahr, eigentlich fast ein ganzes Jahr, unsere eigene Quiet-So-Silent-Box entwickelt. Und die steht jetzt im Büro. Die kann man auf Social Media bei uns auch betrachten. Und für die möchten wir natürlich an der Stelle Werbung machen.
0: Absolut. Wir machen jetzt nicht mehr Werbung für einen fremden Hersteller, den wir natürlich gut finden und so weiter. Nee, wir machen es jetzt für uns selber, weil wir, ähm, wie so immer, äh, so einen kleinen Schmerz gesehen haben. Eigentlich jeder, der bei uns in der Box war, hat gesagt, was für ein geiles Teil, sowas hätte ich auch gern. Was kostet es denn? Dann haben wir den Preis genannt, den nennen wir jetzt mal nicht. Und jeder hat gesagt, ja, okay, brauche ich doch. <lacht> genau sowas. Und, und das war eigentlich so unser äh, wichtigster Punkt, dass wir etwas mit, also ungefähr gleichbarer Qualität machen, nur für einen deutlich günstigeren Preis und zwar wirklich deutlich. Und wer daran Interesse hat, darf gerne auf der Webseite so-silent-box.com ähm, Anfragen oder bei SoCentic, weil es ist ein Produkt von oder bei uns Media, bei egal. uns, genau. Und wir schicken gerne eine Preisliste zu. Ähm, ich denke, wir haben dann einen sehr, sehr anständigen Preis geschaffen und können solche Boxen einfach für deutlich mehr Menschen zugänglich machen. Ähm, sie werden jetzt schon abschließend sogar für Outdoor benutzt. Das heißt, wir haben sogar eine Outdoor-Box ähm, entwickelt. Ich glaube, auch mit einer der ersten auf dem Markt. Wir sind, obwohl wir noch gar nicht so richtig auf dem Markt sind, auch keine Zeit gehabt. Ähm, aber es ist eine Box, die du draußen haben kannst mit Klimaanlage, mit Heizung, allem drum und dran. Also wir haben sogar echt eine Anfrage, der sich die in, in den Garten stellen will. Also mhm. wir versuchen da einfach Wege zu gehen, wie kann man heutzutage ähm, solche Boxen einfach nachhaltig ähm, auch für die Umwelt oder beziehungsweise für leerstehende Bü Büros äh, nutzen. Und das ist so ein kleines Herzensprojekt genau. an der Stelle. Super also geil.
2: auch Produktdesigner jetzt. Dann würde man ja unseren Hahn in den Meetings nicht mehr hören. <lacht> ja, das, das, mal Anfang. Ja. <lacht> genau. das würde mal anfangen. Funktioniert, ja.
1: Also sie ist schallisoliert, äh, ist alles nach, nach Norm. Das würde funktionieren. Und trotz des niedrigen
0: Preises bleibt weiterhin 300 Euro Rabatt, wenn sich jemand äh, über den Podcast meldet mit Unboxing. Ähm, dabei bleiben wir jetzt erstmal. So viel zu unserer kurzen Vorstellung. Ich denke, es war jetzt ein bisschen lang. Aber jetzt kommt der zweite. Äh, wie nennt man das? Jingle. Jingle. Ja. Nippel. <lacht> Hat ihn jemand gehört? Der so, und oh jetzt wollen wir Gott. euch beide fragen, welchen findet ihr besser als Werbejingle? Sollen
3: Nein. wir nochmal wiederholen? Den zweiten. Den zweiten? Ja.
0: Ich wiederhole nochmal für alle Hörer. Welchen zuerst? Den ersten Mal. So
1: silent. Der zweite? Ich glaube, wir müssen einen dritten machen. Ich, ich glaube, es ist ja, die, Kombination, die, Kombination, ja. die Kombination aus beiden.
2: Wenn ihr das Follow-up dann macht. Dann wie, kann,
0: wie kannst du das kombinieren? Eine Tür, die zugeht.
3: Laut, Tür ah. zu, leise. Wir haben die Richtigen heute.
0: Ja, wir, wir sprechen
1: danach nochmal.
3: Kommen
1: wir weiter. wieder zu euch.
0: Äh, lang genug bei uns. Ähm, der einzige ganzjahres Skischuh. So betitelt ihr euer Produkt. Ähm, und es ist ein Schnapsglas Schnaps in Skischuhform. Mit Bindung, euch auch ganz wichtig, dass es nicht nur im Zusammenhang mit Schnaps ähm, bin betitelt wird, quasi. Ich kenne es jetzt auch schon ein bisschen, wir kennen es ein bisschen, ist auch wirklich so. Wie kommt man auf so eine Idee? Erzählt uns mal, was es ist, wie ihr auf diese Idee kommt und ja, das ganze Produkt.
3: Ja, also in der Skibranche ist wahrscheinlich der Schnappski schon länger im Begriff. Einfach ein Ski, wo Gläser drauf geklebt sind. Und wir haben das eigentlich einem Freund zur Hochzeit gebaut. Haben geschaut, dass mal halt schönere Gläser finden, die drauf geklebt, haben den dekoriert und so weiter und haben dann danach eigentlich kam das so positiv an, dass wir weitergesponnen haben, darüber nachgedacht haben, wie könnte man es schöner machen, man kann das nicht waschen, wenn das quasi drauf ist, dann haben wir tatsächlich eigentlich ähm, ähnliche Gläser entdeckt erstmal und dann haben wir gedacht, ja, eine Bindung zum Einklicken und dann saß man auch schon am Rechner. Und dann gab es, glaube ich, 16 Versionen, bis es perfekt geklickt hat und stabil genug war. Also Prototypen-3D-Druck, genau. genau. Mhm.
0: Das Klicken kann ich an der Stelle mal kurz vormachen. Ich hoffe, man hört <lacht> Genau, wenn er
2: montiert nicht. ist auf dem Ski oder auf einem Brett, dann ist es noch... Das ist doch dumpfer äh, wahrscheinlich, ja, gell? <lacht> ja. Noch realistischer. Da waren ja auch da war ja Sounddesigner noch mit dran.
0: Wie heißt eure Marke? Das haben wir noch gar nicht genannt.
2: Apre-All-Stars. Genau. Ist der, der Titel Gesetz? Schon. Wir wollten mit der Marke den jeden Apre-All-Star abholen. Mhm. Also die Menschen, es gibt verschiedene Charaktere im Apre-Ski-Bereich. Also es gibt da einen äh, Holländer, der sich wegknallt, Es gibt dann den Party-Freak, äh, der dann auf der Bar tanzt. Nur es gibt den, der sich sofort auszieht. Es gibt die Lady im, im Bogner-Outfit, die dann ihren Sekt trinkt und es gibt einfach wahnsinnig viele verschiedene Charaktere und die wird man bald auch in unterschiedlichen Produkten dann auch widerspiegeln seh sehen.
1: Sehr ja. gut. Und warum sollten die Leute eure Produkte kaufen? Wir wissen ja, es gibt ein paar Besonderheiten auch in der Produktion,
2: weil es einfach ein unglaublicher Hingucker und Partygag ist. Also mhm. das jedes Mal, wenn wir es in der Hand haben, also das Produkt lebt davon, gesehen zu werden und, und aufzufallen und das tut's und dadurch ist äh, ein, ja, ein viraler Effekt entstanden. Also man meint es gar nicht und man denkt es auch nicht, wenn man es sieht, aber jeder, der es in der Hand hält, sagt auf einmal, boah geil, das brauche ich auf der nächsten Feier. Mhm.
0: Absolut. Man, man sieht es auch an den Suchanfragen in Google. Also die sind ja ganz speziell, nach dem April all stars Shishu, gibt's gibt es inzwischen ein krasses Suchvolumen. Ja. ja. Das erarbeitet man sich nur, wenn man da irgendwie äh, ja, einen Hype entwickelt. Ähm, an der Stelle, ich würde es ganz gerne noch ein bisschen ausführen. Ich weiß, ihr wollt gerne. wahrscheinlich selber nicht so viel drüber reden, aber Doch, gerne. ich finde es Hammer. Es kommt an in der schönen ähm, Kartonbox in Stroh, vier Skischuhe in, mit vier Bindungen, einmal glaube ich in komplett schwarz, einmal die, Bind also die Bindungen komplett schwarz, einmal in weiß, ähm, was auch ähm, letztendlich im Dunkeln leuchten kann. Und dann gibt es noch die bunte Variation.
2: Genau. Vielleicht kann ich das auf- äh, oder ergänzen, was der Michi äh, angefangen hat. Wir haben ja mit diesem MVP, nennt man es ja heutzutage, ein Minimum Viable Product mit einem Versuch gestartet, nachdem wir einen Dachbodenfund äh, von den Gläsern gekauft hatten. Das war tatsächlich eine 25 Jahre alte Produktion damals mhm. von einem Wiener Glashersteller, einem sehr bekannten. Und äh, das waren damals zu seiner Zeit, 2020 war das, 6000 Gläser, die wir dann in zwei Wochen verkauft hatten, mhm. weil plötzlich so ein Viraleffekt eben losgegangen ist. Und daraufhin haben wir unsere eigenen Glasformen danach gemacht ähm, und neu produziert äh, und sind dann in die Vollen gegangen. Und ja, und dann von der Firmengeschichte her kamen wir natürlich ein bisschen in die Wirtschaftskrisen rein, hatten keinen Stahl, um die Gussformen zu machen mhm. und haben dreiviertel Jahr auf die Produktion gewartet und letztendlich dann aber, und darauf wollte ich jetzt eigentlich raus, unsere Produktionsstandorte, die in Rosenheim sind, mittlerweile auch, also dort in der Caritas-Werkstätte, mhm. dann jetzt aber mittlerweile auch in der Piedinger Lebenshilfe, nahezu der Salzburger Grenze, unsere dritte Produktion gerade aufgemacht, ähm, oder was heißt aufgemacht, also wir nutzen hier, greifen hier auf Montageplätze zu von der JVA in Traunstein, die uns da unterstützen mhm. und jede von diesen Produktionen hat auch eigene ja, ähm, Spezialgebiete, ähm, was die Arbeiten angeht, also es ist ja auch so ein Thema in den Medien und in der Politik, Sind diese Werkstätten haben nicht immer den besten Ruf, aber da wollen wir eben gerade auch ähm, dagegen steuern mit einem guten Vorbild, weil es einfach super mit denen läuft, schon seit Jahren mit der Zusammenarbeit und da tolle Arbeit gemacht wird in diesen Werkstätten und es auch fair alles
1: abläuft. Und ja, voll. Da sind wir nah dran. Genau. Finde ich, find ich mega cool, weil das ist ein Produkt im Endeffekt, das braucht man nicht unbedingt, aber durch diese Komponente, macht das Ganze noch viel attraktiver, weil ihr einfach in der Gesellschaft was Cooles tut, ihr gebt Leuten was zurück und trotzdem ist es ein mega geiles Geschenk und wir oft suchen wir irgendwas Besonderes für irgendeinen Geburtstag, was auch immer und dafür ist es eigentlich perfekt geeignet. Weil jeder ist überall hingucker. Ich kann mich erinnern, früher als Kind, ich hatte immer so ein großes Glas, und so Schuh, der hat immer so geblubbert, wenn ich gedruckt genau. habe. Bis heute kann ich mich daran erinnern. Und dieser Effekt ist, glaube ich, da ja auch vorhanden.
2: Es ist, ähm, es ist lustig, dass du es sagst, es ist die erste Frage, die kommt, äh, yeah. kommt dieser Stiefelsauf-Effekt
1: bei unseren yeah. auch? Also, also er diese, kommt, diese oder? Nee, eben nicht. Weil zu so klein ist. Ja. Ah, okay, <lacht> witzig, weil ich kam hier noch nicht, war so ein großes einliter Liter Schuh und ich habe immer gedruckt und es immer so schön geblubbert. Der Trick war, du musst den ja drehen, ja, damit richtig. du nicht
2: dann das Bier ins Gesicht kriegst und äh, das passiert bei unseren aber nicht. Ja, okay. <lacht> Gut. Aquadynamisches Design natürlich.
0: <lacht> ähm. Was ich vergessen habe, man kann es mehrfach nutzen. Ihr habt so eine normale Schraube vorne drin, wenn man zum Beispiel auf dem Schieb ähm, anschrauben will. Gibt es ja auch. Ähm, und dann habt ihr so ein schönes Band zu umhängen. Worauf ich hinaus will. Ich hatte dieses mal dabei, weil wir inzwischen ein bisschen zusammenarbeiten mit Freunden beim Skifahren. Und ich habe einen ganz spannenden Effekt gesehen. Und ich glaube, deswegen kenne ich euer Produkt ganz gut und eure Zielgruppe inzwischen ganz gut. Ähm, dürft ihr gleich mal sagen, wie ihr, wie ihr das selber seht oder ob ihr das auch hattet. Ich habe es meinen Freunden gezeigt, die ja so... Das ist für ein Quatsch. So, und dann, dann habe ich gesagt: Ja, das sind das, ja, braucht's das. Die Augen sind aber dran geblieben. So, ich habe es auf den Tisch gestellt, ich habe es dabei gehabt, auch beim Skifahren. Und jeder war so: Ja, gib mal her. Und da haben sie Stopp. rumgespielt. Auf einmal rumgespielt, rumgespielt und am Ende des Abends, <lacht> wie wir alle oftmals Abende halt auch verbringen, stehen die halt auf dem Tisch und sie sind leer, sie sind gebraucht. Jeder hat Spaß mit den Dingern und irgendwie ist es etwas, was jeder auch die ganze Zeit in der Hand hat am Tisch. Und diesen Effekt fand ich extrem spannend, weil das ist irgendwie etwas, das ist psychologisch total schwer in der Produktentwicklung, glaube ich, sich zu überlegen, ja, wie kann ich so ein Produkt überhaupt an den Mann bringen, wie wird das verstanden? Ist das etwas, was ihr auch in der Erfahrung, also aus der Erfahrung heraus seht, diese, wie es bei mir war oder
3: ist das etwas äh, spezielles? Also, dass es erst belächelt wird, kann ich jetzt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall halt einmal ein Spaßprodukt, aber ja, es lebt davon, einfach gesehen zu werden. Also, man sieht es, versteht es und dann ist man eigentlich begeistert. Es
1: hat emotional aufgeladen, glaube ich, so ein bisschen. Das ist der Unterschied zum normalen Glas, wie der kennt. So, da geht es um den Inhalt und dort wird der Inhalt äh, irgendwie in den Hintergrund gerückt und es geht ums Glas. Das macht es auch irgendwie spannend, finde ich, weil jeder pflegt dich und guckt und deshalb ist es einfach eine coole Geschichte und das kann man gut nutzen. Den Effekt
0: meine ich ja. Ich glaube
1: nicht, dass es das negativ
0: war. Es war bloß so: Warum hast du so Gläser? So und dann um halt. kommt auf einmal dieses Interesse und das finde ich bei dem Produkt brutal spannend, weil du merkst, ähm, dieser dieser Gaming oder dieser Gamification-Faktor ist so riesig und ich bin ja ein Riesenfan von euren bunten Bindungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe sie. Sie stehen jetzt auch hier bei uns rum die machen gute Laune. Und dann das bunte Band dazu, also da ist äh, mal vor allem in solchen Zeiten sehr viel positive Vibes. Genau, ja, also ich das wollte ich jetzt
2: eben gerade noch sagen, ich gehe einen Schritt weiter, wir Unsere Mission ist es ja so ein bisschen, die Menschen wieder geselliger zu machen, also mhm. halt einfach zusammenzubringen und Spaß zu haben miteinander. Und wir wussten auch am Anfang nicht, wie es jetzt in dieser Zeit mit dieser ominösen Krankheit halt losgeht, aber tatsächlich mhm. hat man gesehen, selbst diese Variante, also die Z-Wertschraube, das ist die Schraube, um bei einer Bindung den Schuh, einfach einzustellen, wie stark der in der Bindung ist. Die haben wir auch ins Produkt mit reingebracht, als kleines Design-Feature. Mhm. Und diese Schraube, mit der macht man es was du angesprochen hast, möglich, dass man das Glas umhängen kann. Und wir dachten am Anfang, das wird eine Spaßfunktion, die wir in der Anfangsphase als Promo bringen. Aber tatsächlich nutzen es die Leute wahnsinnig gerne, wenn sie unterwegs sind, ähm, wenn sie einfach unter Freunden sind oder eben auch äh, vor der Kamera bei der, es gab ja dann diese digitalen Partys und mhm. hatten die das umhängen und das war, ja, das war einfach ein Hingucker und ein Gag und bringt auch wieder diesen DIY-Do-It-Yourself Charakter, yeah. den der uns beiden eben auch wichtig ist, dass einfach eine Kreativität im Produkt ist, du hast diese Schrauben dabei, du kannst es entweder umhängen oder irgendwo hinschrauben und einfach viele verschiedene Sachen damit machen und letztendlich ist das das, was die Leute dann zusammenbringt ins Gespräch und Spaß zusammen am List. Das ist
0: eigentlich Wahnsinn, ihr habt das ja in der Corona-Zeit gegründet.
1: Ja.
3: Also eigentlich davor gestartet und dann aber Verkaufsstart zu, zum Hochpunkt quasi. Also war auch keine Saison,
1: also war, war keine Skisaison, war nicht der Kern. Ein dicht, ja. Okay, aber trotzdem wurde es online angenommen und hat gemerkt, die Leute sehnen sich nach, äh, nach dem und das Feeling, wenn ich es so aus so einem Glas trinke, war halt so ein bisschen zurück auf den Berg. Äh, so Absolut, also unser größter Engpass war
2: tatsächlich die Produktion, mhm. also wir sind nicht mehr nachgekommen, wir waren immer ausverkauft, selbst letztes Jahr noch vor Weihnachten halt wieder ausverkauft und ja, es ist ja immer bei einem physischen Produkt das Thema, wirtschaftlich ähm, hast du die Liquidität um die Produktion so, also es ist ja immer ein Delay, eine Verzögerung drin, du brauchst Geld, startest dann in der Entwicklung und in der Produktion und dann kommt erst die Phase vom Verkauf mhm. und Vermarktung und da das das sind Monate liegen dazwischen. Und wenn du so ein Produkt hast, was sehr saisonal ist, also Winter vor allem, mhm. ähm, dann gilt es, das zu stemmen. Das mhm. ist auch eine unserer größten Challenges gewesen.
1: Das ist dann auch euer Modell. Also ihr seid komplett bootstrapped und ihr wollt auch gesund wachsen. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, Hey, komm, lass mal irgendwie äh, gucken, dass ich meine Charge nehme und dann Vollgas gebe. Von Anfang an gebootstrap
2: profitabel, aber jetzt so ein Wachstum erlebt, dass es jetzt nur noch mit externer Finanzierung möglich war. Sind wir aber auch stolz drauf, als mhm. Startup eine Finanzierung bekommen zu haben, weil es ging recht schnell mit den Banken, mhm. ähm, weil es einfach insgesamt alles gut und gesund
0: läuft. Okay. Da muss man auch sagen, es ist A, schwer heutzutage eine Finanzierung zu bekommen. Ja. Ähm, du findest nicht mehr diese Business Angels, außer du hast ein Produkt, was irgendwie schon krasse Zahlen hat aus dem Nichts heraus oder sonst was, aber dadurch musstet ihr auch sehr viele Zahlen liefern und man merkt einfach, der Erfolg ja. der letzten Jahre hat euch sozusagen dieses Investment auch, also das habt ihr euch verdient quasi. Vielleicht, Kann man das so sagen?
2: Ja, definitiv und vielleicht auch an der Stelle an alle die, die jetzt gerade an der Stelle stehen, Investor, ähm, Geld von der Bank, von Freunden. Also es ist ein sehr harter Weg, ein sehr steiniger Weg und man muss sich den sehr gut überlegen. Also gerade diese ganze Investoren-Business-Angel-Maschinerie ist ja auch mit vielen Entscheidungen verbunden, wie viel Firmenanteile hält man, gibt man ab, was ist die Firma wert und so weiter und das gilt alles wirklich sauber hm. zu überlegen, zu durchdenken und am Ende ist, das Geld, was von der Bank kommt, natürlich günstig, aber hat halt auch diesen administrativen Charakter. Also wir haben wirklich lange und intensiv an einem heftigen Businessplan geschrieben und auch mit viel Unterstützung aus dem Freundeskreis mhm. in den Controlling-Bereichen und der hat letztendlich auch ein wasserdichtes Zahlenwerk geliefert, das uns das ermöglicht hat. Also ähm, das, das muss man sich im, muss man vorher im Klaren sein. Ja. Mit einem Business Angel, da würfelt man am Anfang erstmal nur.
1: Total. Aber habt ihr in Zeiten von Inflation ja alles richtig gemacht jetzt mit Schulden? <lacht> gerade, noch, gerade noch richtig äh, eingestiegen. Ja. Nee, aber ich, ich wollte nur sagen: also Es gibt ja diese zwei, zwei Modelle, also wirklich dieses konservative Bootstrap, langsames Wachstum und dann halt einfach wirklich der andere Weg, den ihr jetzt auch beschrieben habt, also Fremdkapital und wirklich Power ja. drauf. Ja. Ähm, das, was für mich jetzt persönlich so ein bisschen bisschen weiter weg ist und ich finde es immer faszinierend, wenn Leute dann halt einfach auch sich diesen Druck aufbauen und denen auch dann standhaft gegenüberstehen müssen, weil ähm, du hast von außen Leute, die dann drauf schauen. Es bist nicht mehr nur du, also wir kennen es, wir beide entscheiden. Kein ja. anderer sind wir beide. Und wenn aber noch mal irgendwie ein bisschen Druck da ist, dann muss man vielleicht auch mal andere Entscheidungen treffen. Ist es bei euch schon mal vorgekommen, dass man sagt, okay, aufgrund dessen treffen wir jetzt die Entscheidung und aufgrund dessen die andere?
3: Also generell würde ich sagen, Entscheidungen treffen wir eigentlich immer einen guten Mittelweg. Wir mhm. sind nicht immer gleich einig, aber finden den guten Mittelweg. Und ihr beide. Mhm. Ja, mhm. schon. <lacht> und sonst,
1: weiß ich nicht. Kannst also du hätte ihr eine sagen? Entscheidung anders getroffen, wenn ihr jetzt nicht ähm, ein bisschen Fremdkapital gehabt hättet? Naja, also es, es passieren ja immer
2: Dinge. Und es war noch ein dritter Co-Founder am Anfang mit dem Boot. Ja. Der ist leider krank geworden. Und dann muss man natürlich, wenn man gewisse... Pläne und Strategien schon gelegt hat und sich Ziele vorgenommen hat und so in die Richtung auch schon gesteuert hat, muss man das trotzdem durchziehen, nur mit einem Plan B. Das ist auch der nächste mhm. gute Unternehmerrat. Hab immer eine Alternative und am besten auch noch eine dritte Alternative im, im Hinterkopf oder im, als Möglichkeit da. Natürlich nicht im Kopf den Fokus verlieren und streuen, aber es muss ein Backup-Plan da sein und gerade der mich und ich, wir ergänzen uns da perfekt. Mich ist eher sehr Besonnen, würde ich jetzt mal sagen und wohl überlegt, hinterfragt und bei mir ist eben, wie anfangs auch gesagt, diese Risikopeitsche und ähm, da, ja, da, da trifft eine explosive Mischung aufeinander, aber wir haben trotzdem so dieselbe Baseline und das führt dann zu einer am Ende letztendlich guten oder perfekten Kompromisslösung, die uns dann richtig gut nach vorne bringt beim besten Ergebnis.
1: Ja, ist bei uns auch so. Also, ich bin so der ja. Ruhepol und der Chris ist der explosive <lacht> Part. <lacht>
0: ah, vielleicht nicht ganz so extrem bei uns, aber.
2: <lacht> ja, aber es ist mega wichtig. Also, das Gründerteam. Ähm Niemals alleine irgendwo eine Baustelle aufreißen, ein großes Projekt, sondern das, man merkt so oft, was für, wie viele krasse Vorteile das bringt, zu zweit oder zu dritt. Ähm, Zwei Blickwinkel,
0: äh, klar. Ja. Unbedingt. Diese zweite Meinung und auch wenn ja. du weißt, der andere würde vielleicht so denken, aber trotzdem noch drüber zu sprechen und zu sagen, hey, wie siehst du das eigentlich? Also ich finde das in allen Entscheidungen im Leben so viel klar. leichter, wenn du einen Partner hast, mit dem, ja. du, mit dem du drüber reden kannst. Weil wir haben manchmal ganz klasse, klare Vorstellungen und denken uns, davon bringt uns nichts ab, und dann ja. hörst du auf einmal eine echt gute Meinung. Dann denkst du dir so, okay, ich werfe alles über den Haufen.
2: Ja, aber wir haben auch Entscheidungen zusammengetroffen, die falsch waren und die wir jetzt ausbaden. <lacht> ja, ist aber auch den. das ist ja geil, ja, ja.
1: weil das kannst du zusammen ausbaden und ja. dadurch bist du wieder, hast du wieder mehr Power. Ja. Nee, das würden wir, glaube ich, auch eins zu eins empfehlen. Das, der einzige Nachteil ist wahrscheinlich, dass ich fünf Jahre früher grau wäre oder keine Haare mehr habe, aber ich würde es trotzdem genauso <lacht> wieder machen, weil man da dann einfach wächst, also als Mensch, aber auch als Unternehmen. Absolut. Ähm, ich glaube, das ist diese Empfehlung können wir, glaube ich, jedem aussprechen.
0: Absolut. Ihr beide seid ja echt erfahrene Hasen, wenn es jetzt mal um Selbstständigkeit geht. Michi, du bist ja auch schon relativ lange selbstständig mhm. und beim Tobi ist es ja dann noch so, dieses Startup- ähm, Wesen oder dieses Startup-Tum, dass du fast lebst. Du, du hast ja noch, ja noch ein paar weitere Startups, de in denen du drin hängst oder teilhaben darfst, <lacht> ja. ähm, wie schwer ist es, so ein Startup auf die Beine zu stellen? Also vom, aus beiden Perspektiven oder auch der gemeinsamen?
3: Also für mich war es einfach ein extrem spannender Weg, weil ich habe quasi extrem viele Kunden beraten, Lösungen erarbeitet und, und, und. Und dann jetzt einfach mit dem eigenen Produkt an den Start zu gehen, eigene Prozesse aufzubauen, ähm, wo wir aber einfach viel auf der Basis vom Tobi aufgebaut haben. Also ich fand der Start war jetzt nicht schwer.
2: Ja, würde ich auch sagen. Wir haben uns da ein bisschen in ein gemachtes Nest setzen können, aber... Ich muss auch sagen, Michi loben jetzt gerade beim Thema Businessplan. Michi hatte nie was mit Finanzen am Hut äh, so richtig in der Tiefe. Und ich meine, ich habe irgendwo mal das Wirtschaftsingenieurstudium da gemacht und das auch ein bisschen halb gelernt und das hilft dann schon fürs Grund, für die Grundlage. Aber wie schnell sich der Michi in alles einarbeiten konnte und da auch eine Auffassungsgabe hatte, das, hat, das war extrem gut. Und dann ähm, ist wieder hier so zu zweit, ist man einfach sehr viel stärker. Und deshalb... Startup-Aufbauen generell zur Frage, ob es leicht ist, ähm, muss ich trotzdem leider sagen, definitiv nein. Mhm. Also es, man muss das wollen, man muss dahinter stehen, man braucht Commitment, man braucht eine intrinsische Motivation, man muss sich hinknien. Wenn man jetzt irgendwie das schnelle Geld machen will, was heutzutage überall auf YouTube, auf irgendwelchen Kanälen mit Passiveinkommen finanziell frei werden, ich, schieß mich tot, alles kommt, bitte nicht blenden lassen, es ist knallharte Arbeit, es ist nervlich, auch mental, zieht es richtig viel Power, also bei uns beiden kann ich schon sagen, geht Privatleben flöten und das hat einen Preis eben, den und auf der anderen Seite bringt es aber auch unglaublich viel Erfüllung,
1: diese Sachen zu erschaffen und was da zu kreieren. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt ja viel über Geld auch gesprochen ja. ähm, und ich meine, wir haben jetzt mit dem neuen Büro das nochmal so ein bisschen live miterlebt, was es auch bedeutet, wenn man sich wohlfühlt, wo man ist, wenn man auch was hat, ein Umfeld, ein Team, ähm, Räumlichkeiten, die einfach geil sind, wo man einfach gerne hinkommt. Ähm, wir kennen die maloya story wir hatten den Sohn vom, vom Gründer hier an Bord im Podcast, den Ludwig. Das sind unsere Nachbarn quasi. Ich wollte gerade sagen, jetzt <lacht> ist nicht weit weg, die Story vom Bauernhof ein ähm, ja. bisschen größer gedacht, da kann man sehen, was passiert, wenn die Kühe am Fenster vorbeilaufen. Ja. Dieses Feeling lebt ihr jetzt ja eigentlich eigentlich auch. Also ihr habt auch dieses Office am Hof, an, am, auf dem Berg, ja. ist irgendwie ein Traum vieler. Wie ist das? Wie fühlt sich das an für euch? Wie wichtig ist euch das auch?
3: Also für mich sehr, sehr wichtig. Ist einfach ein extremer Kontrast. Einfach, keine Ahnung, du sitzt vorm Computer davor, ich als Grafiker quasi nur ganz genau, farbgenau arbeiten und so weiter. Und dann mache ich drei Schritte zur Tür raus, stehe in der Natur, gehe zehn Schritte weiter, stehe im Gewächshaus. Einfach... Ja, Fläche, wo man sich entfalten kann und einfach auch dieser Kontrast. Ich habe mir eine
2: Yoga-Plattform <lacht> oben, <lacht> oben am Berg gebaut, wo ich in der Früh erstmal meine Morgenroutine mache und das ist ein so unglaubliches Geschenk. Das kann man nicht vergleichen, das würde ich auch nie wieder eintauschen wollen. Und wir diskutieren aber die Thematik auch tatsächlich wöchentlich, weil uns natürlich schon auch die Anbindung zur Startup- und Unternehmenswelt fehlt. Also wir sind sehr auf die digitale Infrastruktur angewiesen. Wir haben zum Glück eine Leitung hoch zu uns, das ist nicht die schnellste, die wird auch so schnell nicht schneller. Mhm. Aber ähm, man merkt, man ist schon so ein bisschen abgeschnitten und wir versuchen uns ein bisschen rein zu vernetzen, versuchen auch gerade in Traunstein zusammen mit dem Stellwerk, das sind so Organisationen, die Startup-Inkubatoren sind und da die Leute zusammenschließen, zusammenbringen mit Events und Veranstaltungen, aber man spürt schon, bei uns ist es eher im Moment noch ein Politikum, was da passiert in der Startup-Welt, als eher Gewinn- und Nutzen bringend. Also jetzt auch heute zu euch zu kommen, wieder in die Stadt, ist super cool und ist natürlich aber auch wieder dann mit drei Stunden Anreise verbunden. Ja, yeah wo du dann in Summe schon irgendwo produktive
0: Zeit äh, auf der Straße liegen lässt. Ja, klar, wir wissen alle, was drei Stunden bedeuten, die ja. dir fehlen am Tag. Ja. Und zwar jetzt so die ein, ein Weg. Ja, genau. genau. <lacht> nee, aber habt ihr dadurch vielleicht nicht sogar, also ich will jetzt auch mal die Vorteile von sowas, ihr habt schon Vorteile und Nachteile, aber ein Vorteil ist für mich auch noch, ihr habt vielleicht auch mehr Fokus. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch viel im Startup Erfahrung sammeln dürfen, und ich habe ich hab ganz oft leider Leute getroffen, die viel zu sehr in diesen Inkubatoren-Sachen drin sind und den Fokus auf ihr eigentliches ein bisschen verlieren, weil dann dauernd irgendwie da ist ein Netzwerk, da ist ein Netzwerk, hier muss ich noch das machen, hier muss ich noch das machen und am Ende das Produkt komplett eigentlich verlieren. Und mhm. bei euch habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, auch in so einem Gespräch heraus, dass da schon ein krasser Fokus da ist. Also neben, neben dem Gartengewächshaus ja. machen <lacht> und Yoga auf der Platte.
3: Also sicher Vor- und Nachteil, aber auch wieder in einem. Ja. Also wenn ja. man nur Fokus auf das Produkt hat und jetzt quasi nur über die Kunden, die einem Feedback geben, Feedback mhm. kriegt, dann ist man halt auch irgendwie wieder in seiner Blase.
1: Ja. Ja. Mhm. Aber Absolut. man muss zu sagen, ähm, wenn du jetzt auf, auf alle schaust, ich glaube, wir haben bei uns in Deutschland noch keinen goldenen Weg, das hat, man, hat man in der Pandemie gesehen. Also erst von nur Office und äh, dieses ja. alte Modell hin zu Homeoffice, jetzt zurück zu Hybrid und was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Das heißt, es gibt, glaube ich, nicht diese perfekte Lösung mhm. für dieses Miteinander und ja. ich meine, da seid ihr, glaube ich, auf dem richtigen Weg, diese Kombis zu schaffen, Lösungen, ob es ein Netzwerktreffen ist, irgendwo eine Stunde Fahrzeit und man geht einmal im Monat oder zweimal im Monat irgendwo hin, wo man sich dann mal austauschen kann. Da muss jeder seinen individuellen Weg finden. Der eine ist vielleicht ein bisschen introvertierter, der andere extrovertierter. Ich glaube, das kann man nicht Pauschal sagen. Absolut. Halt also es hängt von Branche und Produkt ja. auch
2: ab. Also ich merke oft, durch physische Produkte ist man schon, hat man schon so einen Klotz am Bein ein bisschen. Du hast eine Logistik dranhängen, du hast eine Lagerhaltung irgendwo und das ist bei uns am Berg halt schon auch immer eine große Herausforderung. Also ja. wenn der siebeneinhalb Tonnen den Berg hochfährt, das kommt auch ab mhm. und zu mal vor, dann muss das echt vorher geplant und organisiert werden. Ja. Und ähm, das trifft natürlich auch das nächste Punkt, dann ist mit den Mitarbeitern halt, mhm. die einerseits wir haben ein bisschen Platz für Mitarbeiter bei uns oben, aber jetzt auch nicht dauerhaft für ein großes Team und es ist sonst eher verstreut und dann muss man schon auch die Prozesse sehr klar schaffen, dass das halt funktioniert. Weil wenn man mhm. es gewohnt ist, nie zusammen physisch sich zu sehen und zu arbeiten, dann, ähm, dann geht viel Zwischenmenschliches auch flöten und ja. das ist halt wieder schade. Ja. Und da ist dann das da oben in der Sonne sitzen, äh, so schön es ist, ähm,
0: da ja, das ist für und wieder, wie der Michi ja. das gesagt hat. Ja, Absolut. Du hast gerade schon äh, kurz angesprochen, eine eventuelle Erweiterung eines Teams. Was hat a ist das noch so vor? <lacht> Einiges.
1: <lacht> ja,
2: also unser, oder, ja, unser Steckenpferd ist ja die Entwicklung. Äh, mhm. Wir haben einige Sachen in der Pipeline, ähm, haben jetzt auch dann auch lieferantentechnisch wollen wir in Grassau jetzt auch äh, einen größeren Lieferanten noch aufbauen für die Spritzguss-Teile, was für uns ein Schritt wäre, da sprechen wir vielleicht später noch und dann aber es ist schon der Fokus drauf, das Ganze zu automatisieren. Also es ist jetzt schon dank Michi sehr viele Prozesse komplett automatisiert, auch wo wir dann auch meine anderen Projekte überholt haben vom Technologiestand in der Firma und jetzt wieder gegenseitig voneinander lernen. Aber ja, die nächsten Schritte bei April Allstars, ganz klar das Produkt in einen breiteren Markt zu bringen. Das heißt einerseits, Lokal, also mehrere Distributoren auch überkontinental aufbauen, weil Europa funktioniert schon richtig gut. Und das können wir auch mit der eigenen Logistik abdecken. Das ist eh sehr cool, war auch ein langer, steiniger Weg. Und das zweite Thema ist natürlich, die Produktpalette irgendwo breiter zu bekommen, um die Saisonalität rauszubringen. Mhm. Das sind so die nächsten Schritte. Und das Team drumherum wächst aber da natürlich mit, also mit dieser Skalierung, das ist klar.
1: Da kommt der Wanderschuh, oder wie? <lacht> Es hat mit
2: Eis zu tun, kann ja, man mal okay. sagen, weil sehr Eis richtig. auch immer schön zu Sommer passt. Und ähm,
0: das wird sehr bald. Einen kleinen gelangt. Schritt habt ihr ja schon gemacht diesen Sommer mit den Salzflocken. Auch ah. da wieder nicht irgendein Billigprodukt rein in den Schuh, sondern es sind echt schöne äh, Kräuter und Salzflocken, dürft ihr gerne mal kurz erklären, die, in den, die man kaufen kann, eben mit einem Deckel auf diesem Skischuh, ähm, um diesen saisonalen Faktor ein bisschen ähm, rauszubekommen.
3: Ja. Also, genau. Ich fange sogar noch anders an, auch so ein bisschen, um den Geschenkcharakter noch mehr in den Vordergrund mhm. zu holen. Es ist einfach nicht nur ein Schnapsglas, sondern es ist einfach irgendwie ein besonderes Glas mit der Bindung und jetzt eben gefüllt mit besonderem Salz. Das ist einfach in der Box noch mal mehr den Geschenkcharakter. Ist. Du hast ja selber gesagt, es ist irgendwie eine Box, die kommt an, mit Holzwolle ausgelegt und so. Und da haben wir für Salz einen lokalen Partner gefunden. Der Tobi kann da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Ja, das ist auch eine schöne Geschichte und ich knüpfe nochmal an an den Satz vor. Es ist leicht, ein Startup aufzubauen. Ähm, es gehört auch wahnsinnig viel Glück dazu und Timing. Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Person sprechen. Und in dem Fall haben wir eine lokale Manufaktur. Das wussten wir beide vorher eigentlich gar nicht. Gleichzeitig hatte uns ein unserer Händler gefragt, ob wir nicht mal für seine Hotelgäste als Premium-Ausstattung, als Incentive sozusagen nicht da Salz reinfüllen, weil es halt edler wirkt noch. Und wir wollten ja sowieso in die Richtung weg vom Alkohol hin zu anderen sinnvollen, schönen Dingen exklusiv. Und dann kam das plötzlich so, dass der hat mich dann durch die Produktion bei sich geführt, eben bei uns äh, in Siegsdorf. Und äh, dann kam da eine komplette Salzmanufaktur raus mit einem sehr, mit einem eigenen entwickelten Salzpressverfahren, eben diese Salz- äh, zu mischen mit Kräutern und die in Flockenform zu pressen und ich meine, wie perfekter könnte es sein, dass wir Salzflocken für ein Winterprodukt jetzt abgefüllt mhm. in den Piedinger Werkstätten, die nebenbei eben auch einem von einem sehr großen Salzhersteller die Abfüllungen auch machen, hat sich alles auf einmal wieder hier gefügt und in Rekordzeit eine Produktentwicklung abgeschlossen und dank euch auch mit eurer Unterstützung durften wir es ja launchen und läuft richtig cool an.
1: Da kommen wir ja schon zum Punkt, Online-Marketing. <lacht> <lacht> wie, wie wichtig ist das für euch? Also ich habe vorher auch von Distribution gesprochen, aber könnt ihr mal dazu was erzählen? Sehr
3: wichtig. Ich würde einfach mal sagen, wie wir gestartet sind. Wir sind ja einfach gestartet, hatten das Produkt, haben es Freunden, Familie erzählt und dann hat der Tobi gesagt, ja, ich habe da schon mal ein bisschen Facebook-Anzeigen gebaut. Ich mache jetzt einfach mal eine und hey, machen wir irgendwie mal 5 Euro drauf und so und dann war das das erste Jahr und dann ging es einfach nach oben und nach zwei Wochen war man ausverkauft. Ähm, aber das war halt einfach nur direkter Verkauf. Das war jetzt keine Marke dahinter und das ganze Branding, das ist jetzt quasi überfällig gewesen, mhm. dass wir da den Schritt gehen und eben halt uns auch als Marke etablieren wollen.
2: Ja, ich, ich ergänze dich da gleich auch an der Stelle. Wir haben beide oder ich habe auch in der Vergangenheit beide Wege probiert, also das klassische Türklinkenputzen, vor allem im Geschäftsbereich, mhm. um halt auch äh, Vertriebspartner zu finden und habe da auf Granit gebissen. Ich bin auch kein Verkäufer oder wir sind beide keine Verkäufer, aber wir sind eben beide leidenschaftliche hobby Hobbyfotografen erstellen dann eben gerne auch die Medien selbst und haben dann da in das erste Werbevideo Explosionen reingeschnitten und alles Mögliche. Und man äh, nennt es ja so ein bisschen Tripwire oder wenn man halt einfach oder Scroll Interrupt, wenn man mhm. eben nach dieser Fülle an Medien, die auf einen bombardiert wird, täglich dann eben auch gestoppt wird äh, durch irgendwas. Und ähm, dann kommt natürlich gleich das lustige Einklicken und so, das hat dann funktioniert. Aber man merkt dann auch, man stößt an seine Grenzen mit einem, weshalb wir dann auch professionelle Unterstützung gesucht haben und mit euch auch gefunden haben. Danke an der Stelle, die Kampagnen halt sauber aufzubauen, sauber aufzusetzen, ähm, da Struktur reinzubringen ähm, und vor allem auch nachhaltiger zu machen in Form von, dass es länger laufen kann und nicht eine Eintagsfliege wird, die mhm. irgendwo weg ist sofort und durch verschwindet, sondern jetzt haben wir ein schönes System aufgebaut. Und was man dann eben gesehen hat, und das ist der entscheidende Punkt, durch diese... D2, äh, D2C, also die direkten ja. Endkunden anzeigen, werden auch die Geschäftskunden Richtig. aufmerksam auf uns. Das heißt, die Masse, die das jetzt gesehen hat, hat es dann weitergeleitet in ihre Vorgesetzten. Ja. Plötzlich kamen zu uns die Anfragen rein. Und das war natürlich das schönste Geschenk so. Man versucht erst auf diesem harten Weg noch was zu erreichen und merkt dann durchs Online-Marketing, äh, man kommt auf beiden Ebenen so wahnsinnig ja. äh,
1: gut vorwärts. Genau das wollte ich gerade sagen. Also ich wollte gerade sagen, der Weg, wir hassen ja auch verkaufen. Also Klingel putzen, mhm. wenn uns jemand fragt, diesen Vertrieb werden wir nie machen. Ja. Und du kannst aufmerksam machen auf Meta. Genau ja. und die Leute erreichen, weil die Entscheider sind ja auch aktiv. Ja. Und du kannst über ganz normale B2C-Kampagnen auch jemanden abgreifen. Wenn das Produkt gut genug ist, dann kommt er auf dich zu. Langfristig ist es einfach klar. Genau. Das verstehen auch ganz, ganz wenige. Die sagen dann immer, okay, B2B muss ich LinkedIn machen. Nee, ist Quatsch, weil die Entscheider sind auch zwei Stunden am Tag auf dem Kanal, Instagram und Facebook, aktiv so. Ja. Und dann geht es halt um Testen. Und wir wissen bis heute, Facebook stellt täglich was um. Mal sind es fünf Targeting-Optionen, mal sind 25, die sinnvoll sind. Und da gibt es keinen goldenen Weg. Und das ist eben das, wo jeder halt einfach mal rein muss. Und äh, das genau. macht Christopher ja. ja auch sehr oft, wie ich mitbekomme, <lacht> und spielt sich. Ähm, und da findet man dann seinen Weg so mit der Zeit halt einfach.
2: Ja, und wenn man da noch eben konkret wird, gerade im Geschäftsbereich, du kannst ja eigene Anzeigen machen, die du dann auch in Richtung geschäftsrichtung bringst, wo du dann mittels einer Umfrage oder einem Formular dann einen Filter einbaust, indem du sagst, okay, jetzt hier das Angebot nur für den geschäftlichen Bereich, Bars und so weiter und dann aber auch vorgibst, um wie viel Stück geht es, geht es hier um 200, 300 oder 400, dass sofort der Endkunde merkt, okay, er ist hier falsch, aber der Geschäftskunde merkt, ah ja, cool, ähm, mhm. wenn ich jetzt hier in einen größeren Bereich gehe, dann wird das auch spannender und dann hast du einen warmen, vorqualifizierten Lead, ohne dass du vorher 20 am Telefon abgefrühstückt hast und das bringt unglaublich Effizienz rein in den
0: Prozess. Ja. Wie jetzt alle Hörer schon hören, ist es sehr komplex. Wir sind aber noch nicht <lacht> da, wo wir gerne wären. An der Stelle muss man auch sagen, weil es dann einfach jeden Tag Learning ist und wieder ja. da zu schauen und am Ende wünscht man sich natürlich so eine Kundenreise, die man ganz genau nachvollziehen kann und beobachten kann. Dann versucht man das und auf einmal merkt man, es gibt ganz viele verschiedene, bis man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo sich der, Licht so, der Wald so ein bisschen lichtet. Und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Arbeit, ja. dass wir das schaffen, um einfach es ähm, in der, im Performance-Marketing messbar zu machen. Ja. Und ich glaube, dann macht wird das Ganze immer sinnvoll. Und ähm, trotzdem ist es schön, was es für Möglichkeiten heutzutage gibt. Und ich finde es cool, wie ihr in dem Bereich auch äh, denkt. Ich glaube, durch eure ganze Erfahrung. Und ja, ich glaube, wir haben da noch schön was vor uns. Auf jeden Ein Fall. Produkt muss ich aber trotzdem noch kurz nennen, bevor wir zu unserem Special kommen. Ähm, ihr habt auch noch so kleine Hände, die man <lacht> sich auf die Finger stecken kann. Und die müsst ihr mir auch mal ganz kurz, auch wenn wir uns schon kennen, mir mal erzählen, warum eigentlich? <lacht>
2: Ja, also ich, ich kann kurz vorwegnehmen, wir machen wahnsinnig viele Kundenumfragen und diese Farben, die ihr jetzt auch seht, die sind nicht von irgendwo her erfunden, sondern die sind das Ergebnis sehr langjähriger, was heißt langjähriger, kann man nicht sagen, <lacht> Umfragen, in denen Kunden eben ranken, was sie haben wollen, warum sie was haben wollen und da waren die Hände sehr weit oben. Also ich kann gleich sagen, die Farben, die bunten war das, was als erstes gefragt wurde, auch in der Kombination und man sieht es dann lustigerweise am Ende auch im Resultat. Ich kenne es auch aus meinen anderen Projekten oder Geschäften, dass das oft stimmt, wenn man die Leute fragt oder den Kunden, dass dann das Ergebnis danach tatsächlich genau das ist und das ist auch gut so. Und deswegen rate ich auch dazu, mit kleinen kostenlosen Umfragetools immer zu arbeiten, ganz nah am Kunden. Und das versäumen auch größere Konzerne öfters mal. Das ist ja wieder die Chance, als kleines Startup, als Sandkorn sich da die Nischen gut zu positionieren. Und die Hände ist ganz klar ein Trend der vermutlich aus den USA kommt, glaube ich, da waren einige bekannte Kosmetik-Influencer, äh, die damit irgendwie Schmarrn gemacht haben. Und die Hände hatten wir aber dann irgendwann in einem unserer Werbevideos drin, weil es ja Miniaturhände für die Fingerkuppe sind zum Aufstecken, mit denen man dann eben quasi maßstabsgetreu fast äh, unsere Miniaturschnapsgläser ausklicken kann. Und die Leute haben immer öfter danach gefragt äh, und letztendlich haben wir sie dann auch als Handelsware mit ins Port Portfolio genommen und ist einfach ein lustiger.
0: Ich glaube, jetzt will es jeder haben. Ja. Also, jeder, der <lacht> zuhört, ihr geht könnt auf die Webseite, seht die ganzen Produkte. Es ist wirklich, es macht Spaß. Ich ja. glaube, es ist einfach mal ein bisschen so die ganzen Sorgen ja. des Lebens auch mal auf die Seite zu schieben und die einfach Sennigkeit mal wieder ein bisschen Spaß. Spaß zu haben, auch ja. als Erwachsener. Das ist, glaube ich, dann ein großer Punkt. Ähm, unser Special. Wir haben ja immer eine Box. Ich muss leider an der Stelle sagen, sie ist eher für einen von euch, weil es leider Gottes so gut passt. Und deswegen gebe ich euch die jetzt mal, Tobi, ich würde es jetzt mal dir geben. Okay. Hier ähm, ja, bitte schön. Wir haben so ein Unboxing. Das heißt, wir geben unseren Gästen immer eine Box. Mach ich die auf, Der denn? Michi darf dann am besten sagen, ob er weiß, was das ist. Spricht mir ein Clown
1: ins Gesicht.
2: <lacht> okay, ist ein Papier drin.
0: Wie immer. <lacht> <lacht> Ja. Michi, kennst du es auch?
2: Ich, ich weiß, was es ist. Ich auch noch sehr gut.
0: Was ist es? Du musst es du mal kurz erklären.
2: Es sind drei fesche Mädels im Dirndl, die tanzen.
0: Mhm. Was hat es damit auf sich? Also ich sag nur, das ist eine der ersten Verbindungen, die wir beide hatten. Richtig. Weshalb ich das jetzt mal gebracht habe und es passt leider auch zeitlich sehr gut.
2: Ja, genau. Es ist, die, es ist ein, ein Shot ähm, aus unserem Video, was wir produziert haben für unseren Clip, den Wiesentwist. <lacht> da haben wir mal versucht, einen après -Ski oder Wiesen-Hit zu produzieren. War auch super lustig, das Projekt, auch mit Michi damals, unserem gemeinsamen Bekannten. Ähm, ja, und passend zur Saison startet die Wiesen ja jetzt dann auch bald, oder?
0: Ganz genau. Ich würde ich würd den, den Zuhörern mal ein kleines... Ähm <lacht> kleines Intro dazu geben und ich glaube, am Ende des äh, Podcasts können wir es auslaufen lassen. Sollen wir so machen? machen? Ich fange den mal kurz an oder soll ich mit den mittendrin ein Intro machen?
1: Wie du willst. Ich probiere es mal, ich weiß es ehrlich gesagt. Und ich glaube, an dem Tag, wenn es veröffentlicht wird, ist Anstich. Das stimmt. Der Wiesentwist. Für mich war es
0: irgendwie immer so ein bisschen, ging so ein bisschen in Mambo Number Five Richtung und ich fand, <lacht> dass der viel weniger Erfolg hatte, wie er verdient hat. Also ich finde den eigentlich ganz geil wie eigentlich soll ich für den geil lass wir mal kurz
1: reinhören ja, ja, ja.
2: Und schicken ab, bis in den Morgengrauen mischen wir die Menge auf. Wir schenken, twisten auf diesen Hammer, crazy Sound. Alle rocken, alle rollen, alle flippen völlig aus. Kommst du nur mit uns mit? Wir
0: wollen den lassen wir nachher mal noch weiterlaufen.
1: Ja,
2: das sind so die, die Spaßprojekte, die man dann doch in der in der Freizeit äh, aus Leidenschaft dann macht. Ähm. Und Aber du hast schön. ja gesehen,
1: aus Spaß wird schnell ernst bei euch. <lacht> <lacht> ja, irgendwo verbindet sich dann doch alles wieder. Ja, ja klar.
0: <lacht> also ich fand es ein cooles Projekt damals, muss ich echt sagen. Es war, glaube ich, die letzte Wiesen vor dem ganzen Quatsch. Ja. So. Ähm, vielleicht kommt er ja nochmal. Also wer sich dafür interessiert, wenn man hören will, Reason Twist eingeben bei YouTube, ich glaube, wir sind immer noch ganz gut gerankt. Ja.
1: <lacht>
0: und ich fand den ganz, ganz geil, muss ja, ich wir sagen. Wir hören auch gleich weiter. Ja. Wir noch,
1: aber eine wichtige Frage, die haben wir am Ende. Ihr habt ihr schon mal reingehört, ihr kennt sie mhm. wahrscheinlich auch schon. Ähm, wenn wir fünf Jahre in die Zukunft schauen und ihr euch eine Schlagzeile in der Zeitung vorstellen müsstet, wie könnt ihr die lauten, Sollte die lauten?
3: Ich muss kurz überlegen, Tobi, du.
1: <lacht> ja, die
2: Jungs haben die Welt besser gemacht mit einer von ihren Ideen. Geselliger. Ja, naja, also wie schon anfangs erwähnt, wir wollen vom Alkoholthema wegkommen und es ist natürlich auch die Frage, ähm, wie das mit so einem Produkt klappen kann, aber das steuert man ja eben auch mit der Produktpalette und ähm, am Ende soll was Gutes entstanden sein. Also was auch irgendwie die die, die, mehr, die Menschheit nach vorne bringt, so in die mhm. Richtung. Ja, Größere also ich, Vision.
3: ich sehe auch gar keine Headline, sondern einfach, was im Hintergrund passiert. Einfach die Zusammenarbeit mit den Caritas und Piedinger Werkstätten, wie das einfach zwischenmenschlich ist und wie gut das alles läuft und wie viele Leute da in diesem Projekt drin hängen, was man jetzt auf den ersten Blick einfach gar nicht sieht.
1: Ja, ihr gebt den Menschen was zurück, auch auf einer anderen Ebene. Also nicht nur den Endkunden, sondern auch denen, die sie erstellen. Das finde ich einen hochspannenden Ansatz. Also warum immer so weit weggehen, wenn du solche Möglichkeiten vor Ort hast und ähm, auch einer im Gefängnis braucht eine Beschäftigung, um danach wieder im Leben Fuß fassen zu können. Das ist und jetzt das
0: hier ist ein Turn.
1: Ja, <lacht> JVA. Ja, das das ja, ja. Nein, das ist völlig
2: ich. richtig. Also das, das kann man sich als Externer gar nicht so vorstellen, wie das ja. da drin abläuft. Und also Vielleicht auch eine, eine kurze Exkurs, da man, man geht da durch drei riesen verschlossene Türen mit Wärtern, die wirklich wie im Film so Schlüsselbünder am, mhm. am Gürtel haben und dann ist es so schleusenmäßig und die Menschen da drin, ähm, die ja, die, 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 würden ja gerne arbeiten oder wollen auch was zu tun. Ich meine, ich kann jetzt nicht beurteilen, inwiefern wirklich das alles da, warum die da sitzen wie auch immer, möchte ich gar nicht tiefer drauf eingehen, aber Fakt ist, irgendwo dann doch. Was voranbringen, was schaffen wieder, was machen, was sinnvoll ist, das hat jeder eigentlich verdient.
1: Und ja und es hilft ihnen gut, also 100 Prozent. Ja. dass Arbeit einfach die Beschäftigung solchen Menschen auch hilft und auf der anderen Seite natürlich auch Behindertenwerkstätten. Ich glaube, da ist viel zu wenig wird in dem Bereich noch gemacht und dass ihr da auch ein Vorbild in der Funktion ist, finde ich eine super Schlagzeile und man sieht, wo ihr auch, wie weit ihr dann auch denkt. Also es geht nicht nur um Spaß, es geht auch um einen gewissen Weitblick und das macht das ganze Projekt glaube ich noch attraktiver.
2: Ja. Also wir werden zu dem Thema auch noch viele Videos veröffentlichen hinterm Vorhang. Es ähm, mhm. ist immer nicht ganz so einfach, da so Drehgenehmigungen zu bekommen oder das Einverständnis. Aber ein paar mhm. Sachen findet man sowieso schon auf unseren Kanälen oder auch von meinen anderen Projekten. Ähm, aber da werden wir auch nochmal nachlegen. Es ist klar, dass jetzt unsere Party-Community ähm, legt jetzt nicht so viel Wert auf Nachhaltigkeit und Sozial. Das muss man schon auch sagen, die Zielgruppe. Aber einfach in der Richtung weiterzumachen und weiterzuwachsen mit denen zusammen, ähm, das ist super, super spannend und gut.
1: Aber ist ja auch egal, ob sie drauf legen. Also im Endeffekt ist es, sie kaufen, sie können es nutzen. Auf der anderen Ebene macht ihr halt was anderes, also für die Leute dieser Stellen. Also es ist ja, ihr gebt da was zurück. Ja. Also,
3: ja. Ja. also wir haben aber auch auf dem Inlay, wo die Gläser drin liegen, einen kleinen Hinweis. Und ich finde das eigentlich ganz nett, weil es ist dann so, ah, ich habe ein Spaßprodukt gekauft und es weist irgendwie darauf hin, ah, da wurde schon irgendwie da steckt noch mehr dahinter. Ja, finde ich auch. Musste ja, ja die Menschen dann in dem Moment nicht bewegen, aber dass sie es einfach im Hinterkopf haben.
0: Absolut, ich, ich finde abschließend, das muss man erstmal so aufstellen, wie ihr es gemacht habt bei so einem Produkt und das ist glaube ich ein schönes Abschlusswort von euch vorher, was so in 10, 5, 5 Jahren in der Zeitung stehen soll, irgendwie die Welt ein bisschen besser machen oder ein bisschen was dazu beitragen, dass sie besser wird. Ähm, Vielen Dank an der Stelle. Wir sind, wir haben völlig überzogen, deswegen muss ich hier auch die Abrundung ja. machen. Wir wollten uns eigentlich nämlich mal so im Bereich 35 Minuten auf Halten. Ich habe es gar nicht gemerkt, Ach, aber wir ja. waren noch ja zu zweit. Ja. Genau, aber es ist, das ist auch immer, wenn ein gutes Gespräch entsteht, ja. dann dauert es halt einfach. Wir hoffen, die Zuhörer fanden es auch gut. Wem es gefallen hat, bitte folgen, ein Like da lassen, äh, beziehungsweise auch gerne eine Bewertung. Wir sagen vielen, vielen Dank an euch, dass ihr den äh, langen Weg aufgenommen <lacht> habt auf euch und ihn auch wieder zurückgehen müsst. Da ist dann ein Arbeitstag schnell rum. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es auch. Einigermaßen okay nach drei Stunden. Ja. vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank und wir gehen mit dem Tweeten Twist aus der Folge raus. Ciao und vielen Dank. Danke, Danke euch. <lacht> Danke.
2: Move your body, oh, and chicken, decent,